0: Willkommen bei der Podcast Hufgeflüster. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Mein Name ist Rubina Michelitsch, wobei mich die meisten einfach unter Ruby kennen. Heute dreht es sich mal um mein Fundament. Das ist die klassisch chinesische Medizin, mit der ich wirklich... Ja, ich habe mich eigentlich fast in sie verliebt oder die ist echt... Ich bin einfach so dankbar, dass die in mein Leben gekommen ist. Es war nämlich ein bisschen, ich sage jetzt mal fast unabsichtlich, das Ganze hat begonnen mit der Caroline La vielleicht sage ich das jetzt nicht ganz richtig, den Namen. Ich hoffe, sie verzeiht mir, wenn ich es nicht ganz erwischt habe. Mein Französisch ist so, so, la la. Die hat mir, die ist mit Manolo Mendes unterwegs. Und die habe ich mal persönlich kennengelernt und bei, einem, äh, bei einer Klinik mit Manolo. Und die hat mir mal die Susan Tenney von Elemental Acropressure empfohlen. Und mein Orli hat ja wirklich massive Probleme mit Nervosität gehabt. Also das war schon so heftig, dass er ja eigentlich schon Psychopharmiker begonnen hat und es hat alles nicht funktioniert und es war für mich wirklich schon verzweifelnd. Also ich, ich, ich war verzweifelt, was ich noch ändern soll oder kann und dann hat mir eben die Caroline einen Link geschickt von der Susan, von Elemental Acupressure. So auf Motto, ja, zwei Akupressurpunkte und ein Pferd entspannt sich. Und ich habe mir nur gedacht, mhm, jo, das schaue ich mir an. Das war auch noch gratis auf Facebook ein Event. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand die Susan super sympathisch und habe dann, glaube ich, sogar noch um ein paar Dollar ähm, das PDF bestellt. Und lange Rede kurzer Sinn, am nächsten Tag war ich beim Olli und habe da mal umgedrückt und der hat sich instant entspannt. Es hat sich jetzt ähm, nicht super lang gehalten, aber trotzdem, ich war einmal very impressed und habe daraufhin gleich äh, das große Programm bei der Susan gekauft. Und beim ersten Meeting habe ich halt gesagt, ja, und ich bin schon super gespannt auf die TCM. Und die Susan mal, mhm, jo, das unterrichten hier nicht. <lacht> ich war okay, Fettnäppchen. ist also so schlimm war es nicht. Sie hat mich dann ganz nett darauf hingewiesen, dass sie klassisch chinesische Medizin unterrichtet und dass aber die TCM auch super ist und also alles war jetzt überhaupt nicht irgendwie, ja, schlimm. Aber da habe ich zum ersten Mal von der klassisch chinesischen Medizin gehört. Und das war jetzt vor ein bisschen über drei Jahren. Und wie gesagt, ja, ich bin mit ihr absolut verliebt. Aber was sind da jetzt so die Unterschiede oder oder ja, worum geht's da? Wie gesagt, das ist jetzt überhaupt, also ich habe überhaupt kein Problem mit der traditionellen chinesischen Medizin. Der Oli kriegt Pilze lauter TCM. Ich finde sie super und absolut valide. Also ist jetzt überhaupt kein Bashing in die Richtung. Aber heute möchte ich dir eben mal die klassisch-chinesische Medizin erklären oder ein bisschen erklären, so wie ich sie verstehe, und was sie für mich so besonders macht. Und da äh, gehe ich jetzt mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Also grundsätzlich wird gesagt, dass die klassisch-chinesische Medizin bis, bis vor Christus also vor Christus schon erwähnt wurde. Also sie ist gut über 3000 Jahre alt. Das ist jetzt natürlich schwierig, alles nachzuvollziehen und ich bin jetzt kein Historiker, aber das ist jetzt mal so meiner Meinung nach die allgemeine Meinung dazu, zu dem Thema. Und es wird jetzt selbst unter den wirklichen Koryphäen eigentlich diskutiert, ab wann die traditionell chinesische Medizin existiert. Und, seit wann, also und was eben zur klassisch-chinesischen Medizin gehört. Also das jetzt mal, wie gesagt, ich lerne das jetzt seit äh, guten, drei, bisschen, ja, guten drei Jahren. Vielleicht sind es jetzt schon vier, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich meine, es ist ein großer Teil von meinem Leben, aber es, ist jetzt, es begleitet mich jetzt noch nicht so lange. Das heißt, äh, ich habe zwar schon eine Ahnung und das Gefühl vom großen Ganzen, aber ich kratze meiner Meinung nach trotzdem erst an der Oberfläche. Und... Da gibt es so wirkliche Koryphien, Koryphäen, wie zum Beispiel die Sabine Wilms, die auch da die die Website von ihr, ich werde den Link reinstellen, A Happy Goat Productions, die wirklich auch Bücher übersetzt und solche Sachen, also da bin ich weit weg davon. Die hat übrigens auch eine Podcast, allerdings nur auf Englisch, A Pebble in the Pond, glaube ich. Ich werde es auch verlinken, verlinken, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Also. Das heißt, selbst diese Leute diskutieren, was ist jetzt traditionell chinesische Medizin, was ist klassisch chinesische Medizin. Also ich sage es jetzt einfach mal von meinem Punkt, so wie ich es für mich verstehe. Und zwar ist für mich die klassisch chinesische Medizin die, mit wo nicht so viel westlicher Einfluss ist oder eigentlich kein westlicher Einfluss. Das ist jetzt natürlich ein bisschen lustig, weil ich kann ja nicht die Originaltexte lesen, wie eben zum Beispiel eine Sabine Williams. Ich lese ja die Übersetzungen. Das heißt, da ist ja eigentlich schon ein äh, westlicher Einfluss drinnen. Aber ich versuche es euch jetzt trotzdem ein bisschen noch genauer zu erklären. Und zwar ist es so, dass ein, ein äh, Journalist, auch ziemlich in der Zeit, wo Nixon zum ersten Mal in, in China war, war der auch in China und hat dort einen Durchbruch erleidet. Das war der ähm, James Reston, glaube ich, hieß der. Und das war so 1970er Jahren herum, also bitte googles, also was jetzt 1971, 1972, ich weiß es nicht genau, aber um den 1970er herum, und der hatte eben einen Blinddarmdurchbruch und wurde dann behandelt vor Ort, also der wurde natürlich ähm, ja ähm, operiert, <lacht> und danach hatte er noch so Probleme, und dann wurde er akkupunktiert und war dann ziemlich begeistert von dem Ganzen, und gleichzeitig hat dann auch ähm, war irgendwie ein Durchbruch in der chinesischen Medizin, dass man eben mit Akupunkturnadeln Nadeln anästhesieren kann. Und der hat das dann damals eben groß berichtet. Das war auch auf dem Titelblatt der New York Times. Und somit wurde eigentlich in den quasi 1970er Jahren ein richtiger Hype in Amerika ausgelöst. Und dann wollte halt jeder wissen, was es von mit dieser klassisch oder was es mit dieser Medizin auf sich hat. Jetzt gab es aber ein Problem. Und zwar eben von den Übersetzungen her. Und für mich ist eben das, was die klassisch-chinesische Medizin so besonders macht, dass sie symptomgelöst ist. Das heißt, es funktioniert nicht so, dass man sagt, okay, du hast Kopf, gedrückt drück den Punkt, sondern da wird sich mal alles Mögliche angeschaut. Und zwar schaut sich die klassisch-chinesische Medizin die Charakterstärken von der Person an. Die Charakterschwächen, den Lernstil, was die Person motiviert, den Freundschaftsstil, natürlich aber auch körperliche Tendenzen und das wird dann alles angeschaut. Und ich persönlich habe jetzt eigentlich die östliche klassisch chinesische Medizin bei der Susan gelernt. Die kommt nämlich aus den koreanischen und das ist die Fünf-Elemente-Theorie. Und da gibt es die Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Es gibt auch so ähnliche in der traditionellen chinesischen Medizin, wobei ich glaube, da ist meistens Metallluft. Sie sind sich teilweise ähnlich, aber eben nicht in allem. Und das ist einfach eine riesige, geniale Theorie, die dahinter steckt. Denn es diese Elemente, also es wird einmal gesagt, dass du jedes Element in dir hast, schon bei der Konzeption und zwar zu gewissen Anteilen. Dann kommt es aber auch noch dazu, dass du in jeder quasi Lebenssaison ein Element, mehr in dir hast. Also du beginnst mit dem Holzelement. Das kannst du dir vorstellen wie ähm, eine Pflanze, die durch die Erde durchkommt. Das heißt, da ist richtig Power dahinter. Das Kind, das im Supermarkt vor Wut am Boden äh, knallt und brüllt, diese, diese Art von Power. Von dieser Art von Power reden wir da. Ja? Dann geht es weiter mit dem Feuerelement. Das ist dann in der Jugendzeit, dann geht es weiter mit dem Erdelement, das ist dann Familienbildung, Metallelement, wo man dann schon weise ist und das Wasserelement begleitet uns in den Tod. Sehr verkürzt gesagt. Dann ist es auch noch so, dass diese Elemente in jeder Saison, also Jahressaisonwetter, vom Wetter her präsenter sind und da auch immer uns beeinflussen, laut der klassisch-chinesischen Medizin, der östlichen klassisch-chinesischen Medizin. Zusätzlich können die sich auch untereinander total beeinflussen. Das heißt, es kann sein, dass ähm, zum Beispiel du lauter Anzeichen hast, dass dein Feuerelement eigentlich schreit, aber eigentlich liegt da ja das Wasserelement dahinter, das die Aufmerksamkeit braucht. Und das ist eine irrsinnig große und komplexe Theorie und ich liebe das ja so. Ich bin ja ein bisschen ein Business-Nerd, also ich versuche ja immer so viel Wissen in mich reinzupumpen, wie nur möglich. Und wenn ich ein Buch lese, selbst wenn das ein Fachbuch ist, tue ich mir manchmal echt schwer, die letzten Seiten zu lesen, weil ich irgendwie nicht will, dass es aufhört. Und bei der klassischen chinesischen Medizin, da gibt es einfach kein Ende. Da gibt es von einem einzigen Buch über 400 Interpretationen. Das heißt, die Bücher sind jetzt auch nicht so easy zu lesen oder auch manchmal muss man einfach ein bisschen drüber nachdenken. Und ja, das liebe ich einfach. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich sage, ich kratze gerade mal an der Oberfläche, wenn überhaupt. Da gibt es einfach so viel Wissen und trotz meines, ich sage jetzt mal, derzeit begrenzten Wissens kann ich aber schon irrsinnig viel bewegen und das ist einfach echt genial. Also das mal so ein bisschen zur genau, klassisch chinesischen Medizin und was sie für mich so extrem besonders macht. Und wenn du da jetzt auch etwas mehr dazu wissen möchtest, also ich werde alle Links, auch von der Susan, in, in, die, in die Beschreibung der, der Podcast stellen. Ich selbst biete auch ein paar Sachen an dazu, zum Beispiel die Fünf-Elemente-Beratung. Da schauen wir uns an, welches Element bei dir oder deinem Tier oder Kind gerade besonders Aufmerksamkeit braucht und natürlich auch die Konstellationen in dir von den jeweiligen Elementen. Und dann zeige ich dir auch, wie man das jeweils unterstützen kann, das Gibt es als reines Online-Produkt, gibt es auch in Kombi mit Anwendungen und dann gibt es zum Beispiel noch Orlis Fünf-Elemente-Workshop und da ist Orli, das ist der Name von meinem Pferd, eigentlich als Platzhalter gedacht, denn da kannst du jetzt jeden Namen einsetzen, der Workshop ist nämlich komplett individuell. Das heißt, da besprechen wir am Anfang ein bisschen die Theorie der klassisch-chinesischen Medizin. Dann kriegt ähm, derjenige, der es gebucht hat oder für wen du es gebucht hast, eine vollwertige Anwendung. Und dann zum Schluss zeige ich dir dann noch ähm, Akupressurpunkte, die ganz speziell dieses Lebewesen jetzt gebrauchen kann. Und da kriegst du dann natürlich auch noch eine PDF im Nachhinein geschickt, wo das nochmal alles beschrieben ist. Das heißt, dass, äh, wenn dich das interessiert, du kannst mich gerne kontaktieren oder du schaust auf meine Website. Ich hoffe, das war interessant für dich. Das war jetzt mal quasi der Start. Ich bin überzeugt, dass es zur klassisch-chinesischen Medizin noch einige Podcasts geben wird. Aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen erklären, warum ich eben auch immer klassisch-chinesische Medizin schreibe und nicht TCM, weil darauf wurde ich auch schon mal angesprochen. Das heißt, da gibt es für mich doch Unterschiede. Wie gesagt, das heißt überhaupt nicht, dass die TCM schlechter ist oder besser. Es ist einfach... es hat Beides Daseinsberechtigung und für mich ist es aber schon ein ziemlich großer Unterschied von den, von den Mentalitäten her. Und scheinbar wird einfach in, in dieser Zeit oder wurde einfach in der Zeit von der klassisch-chinesischen Medizin eben immer die Person als Ganzes gesehen. Und übrigens, das ist auch noch interessant, da ist wieder die Verwestlichung super. In der klassisch-chinesischen Medizin wurde das meines Wissens nach ausschließlich für Menschen gehandhabt, diese ganze Theorie. Und das haben dann eigentlich wir durch die Verwestlichungen auch auf Tiere umgelegt. Und da bin ich natürlich mega dankbar dafür. Ich finde, das absolut funktioniert bei Tieren extrem gut. Und ich meine, ist ja im Endeffekt mein, mein Beruf. Also ich kann das bestätigen, es funktioniert super gut bei Pferden, Katzen, Hunden und Schafen habe ich es auch schon probiert. Ich kenne aber auch TCM Practitioner, die das tatsächlich auch bei Kühen und, und anderen Tieren anwenden. Also ich meine, ja, das gibt es seit über 3000 Jahren und hat schon seine Daseinsberechtigung. Also da kann man sich schon einiges davon abschauen. Und eben scheinbar wurde, wurde früher halt der Mensch immer als Ganzes gesehen und jetzt durch die Spezialisierungen wird das halt manchmal ein bisschen übersehen. Natürlich haben Spezialisierung auch ihre Daseinsberechtigung. Ich erzähle da auch ein bisschen was in der ersten Podcast-Folge komplementär, nicht alternativ drüber. Also ich will da jetzt auch unsere westliche Medizin nicht wäschen, hat auch absolute Daseinsberechtigung, vor allem in der Notfallsmedizin. Aber ja, das bespreche ich in der ersten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne... Freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin, alles Liebe.